0: 和日拱一族的博主 case， r 今天想跟大家去聊一聊有关于人是如何一步一步变得平庸这个话题的。那事实上，这个话题呢，我还有一个副标题叫做“人生 AB 面，走出平庸的一些可能性”。之所以想要去跟大家探讨这一个话题呢，是缘起于最近我经历的两件事情。第一个呢，关注我朋友圈的朋友知道，我最近呢在成都带团建，因为我们 RNF 的全国各个地方的伙伴呢，最近刚好来到成都，在三月这样的一个季节也比较舒服，然后花开的比较浪漫的时刻呢，带大家去泡温泉，带大家去游学。所以呢，跟他们的交流也比较多。我的伙伴成员呢，其实也比较的有代表性，因为他们第一来自全国不同城市，比如北京、上海、深圳、广东啊、广州啊那边都有；第二呢，就是他们的。哎，学习的这个专业和从事的行业，在之前也是各个行业人都有，比如说四大的，比如说互联网公司 BAT 的，或者是从业金融的、券商的、做投资的，甚至一些自己可能有过经营企业经历的这些伙伴，包括教育啊、医疗这种的，那大家碰到一起之后，会难免有一些非常神奇的共鸣性话题。比如说，三十五上下之后，当你走到某一个年龄阶段，你会发现，虽然原先从读书到求学到择业，你好像一步步都是别人家的孩子，都做出了非常骄人的成绩，但快到三十五，快到四十这个年龄，突然一下子发现自己后劲儿不足，发现自己没有上进心，没有好奇心，没有驱动力了，然后会觉得自己好像也变成了芸芸众生当中普普通通的一个，甚至呢。没有自己内心的那种激情所在，那这个呢，是我们最近在这一次的这种碰面里头，我会感受到比较多大家去反馈的，大家身边的一些人，大家身边一些背景履历很优秀的人，貌似都有这样的困惑。第二呢，我最近啊，在成都参加了一场 Mister Miss 的这个现场的音乐 live。那说来也巧，事实上我这个人呢，几乎是从小到大没有怎么追过星儿的，也没有会为某一个歌手、某一个艺人去排队排到大半夜的哈，去参加这种，呃，演唱会或者是活动。唯独这一次啊，我觉得自己三十好几了，然后也跟着一帮年龄可能比我小很多的粉丝们去听这样的一个音乐会，并且最后还留下来去要留恋的这样的一个签名。我为什么会去做这件事情？其实事后呢，包括在去看他演出的这个过程当中，我一直在反思啊，或者说，我一直在思考，就是留恋他好像活成了很多的人所期待、所向往的样子，活出了他们人生的那个 B 面。我们如果说把人生的 A 面和 B 面，比如说 A 面，我们就是按部就班，该读书该上学上学，该求职求职，该工作工作，该结婚生子就结婚生子，然后最后再慢慢的老去。啊，就是我们每一步每一个脚印都是在框架内，都是既定的，就是没有什么意料之外的这样的一种状态。那我们人生的避免呢，就是可能这一面一开始非常不靠谱，甚至是你一开始让别人感觉你走上了一条绝路。你有内心所坚持的一些东西，你是一个长期的主义。可能一段时期、几年、十几年之后，你一下子就点燃了，你一下子就成为了一个不一样的自己的这样的一个版本。你能够在这个世间留下一些什么东西？我觉得就是人生的避免啊。那当时我在现场去听他的这个音乐 live 的过程当中，我就会非常强烈的一种感受，就是他活出了避免，他活出了很多人所期待的那一个样子，或者自己所希望成为的那个样子。所以大家前来，一方面是真的喜欢这个人，欣赏他，啊，会为这样美好的一个人的存在而感到能相聚到一起，会觉得非常的荣幸。但同时，我觉得更多的就是大家会因为他的出现，会因为因为这样的人的存在而找到一种勇气，而找到一种去做自己的一种力量。我觉得我在当时的其中就是这样的一个感受。我觉得我自己可能算不上是一个非常严格意义上称职的粉丝吧，但我觉得更多的就是我很感激留恋这个人的出现，因为他的出现的话呢，会。让我内心的一种小火苗，呃，被激发了一下。就是人其实是可以活出你自己想要的，避免的。所以这个今天就是我重点要去跟大家聊的这个话题。如果说你内心也有小火苗，如果说你也有你想要去变成的这个样子，成为更好的自己，而不是按部就班，我们要怎么样去突破，避免自己一步步走向平庸？那我今天重点会从三个维度去聊这个话题。第一个呢，就是我会从为什么大家都在努力。都在在付出时间，都在投入精力，但有一些人做着做着他就没有那个厚积薄发的那种能量，而有些人呢，你看似前期给你做的是差不多的，但后期他的能量越来越大啊。原因其实本质上就是你是在凭本能做事，你还是在构建系统。第二呢，就是我会跟大家去聊一聊关于康庄大道和绝路思维啊。比如说你去读一个好的专业，热门的专业，啊，进一个热门的公司去做一些大家口中认为不会出错的这种。呃，行业或者是进这样的一些公司，我们把它理解为就是康庄大道啊，因为很多人在走，而且很多人帮你验证了他不大会出错。另外呢，一些路呢，就是很多人没走过，也不知道它的未来它是个绝路，它还是一个柳暗花明，所以走的人很少，那只能你自己去走，我们就把它叫绝路。那也许到最后，可能你会摔一身伤，你可能一无所获，你可能需要从头爬起，但也许一下子你就可能就成为了一个质变，成为了一个腾飞更好的自己。所以这个我会去聊一聊关于康庄大道和绝路思维，我们应该怎么样去平衡这两种思维模式，在我们人生决策当中的一些啊作用。然后最后呢，我会去跟大家去探讨和聊一聊关于木桶原理这个东西啊，就是大家可能会认为我怎么样去像他们一样变得不平庸？我是不是让自己要具备 A B C D E F 啊这种各个方面的硬软技能，我能够去成为一个有用的人？啊，去满足这个工作的属性所要求的样子，或者这个社会它对于一个人才所要求的样子，我才可以去做更好的自己呢。这个就会去讲一个反木桶原理的一种新的思维。当然，这个也是我在看刘恋的一期采访里面，我感触比较深的一个受启发的点。好，我们现在说第一个，我呢那个时候呢，我在刘恋的这个音乐会现场，我其实是在感受哈，就是一个人他能用十年的时间坚持去做一件可能非常小众，可能。不被看好，或者不知道未来的出路会是在哪里的事情，真的是一件非常非常困难的事情，只能想象。他其实从事这个行业，跟我自己之前的这个行业也有一定关联度，因为我们可能是几乎在同一时期毕业，然后那个时候我也进过他所在的那家公司，然后我也知道当时的广告行业它是一个什么样的一个情况，以及在那个时候其实也面临着很多。其他的机会也不叫诱惑，但我觉得肯定是你在其中，你在这种状态下一定是会有对比的。那试想，如果说你在啊、呃、行业 A 可能不被很多看好，那行业 B 它可能是一个新兴产业，那你以你的工作经历、你,你的能力和跟你背景履历相似的人。他们都选择会去那些行业，然后最终他们拿到的眼前可以得的这种 package 薪水啊什么的可能会更高。那你怎么做选择？你怎么样能够不内耗的去做选择？其实这是一件非常非常难的事情。设想我当时在想，如果是放我自己身上，可能我觉得也是不一定我能就是做出放到现在我自己回看，我觉得非常正确的一个选择。我觉得会是很难的一个选择。然而呢，我觉得像留恋。鼓过过程和履历，我觉得最让我敬佩的一个事情，也是我今天说这个构建系统和凭本能做事那个事情，其实就是这样子。就是有的时候我们会觉得眼前你能抓到手上的东西呢，就是越多越好 ，as much as possible。这个你也想拿到，那个你想得，你既要也要还要，但这是不可能的一个事情。就是如果说我们看眼前谁给你的薪水或者谁给你的福利更好，我们就选择去做，这是大部分人凭本能会去做的事情。但这样的事情就会是说，然后呢？就我见过蛮多背景真的非常优秀的人，可能从 A 企业跳到 B 企业，从 B 企业跳到 C 企业，甚至他这个跳槽做的这个项目或者做的这个业务方向没有任何的关系，没有任何的关联度，只是他觉得可能给他的福利和薪水会更高，给他的条件会更好，于是他做了这样的一个选择。然后这样的跳可能会在他职业的生涯的前五年，嗯，会非常的起效，因为确实是在。就随着那个时期你的年龄啊，你的这个积累啊，确实它会是一个呃向上的一个状态。但是当它到了三十五往后，哎，就会发现靠原来的这样的一种不断的频繁的跳槽，它不起作用，它不 work 了，甚至它会反而成为你简历上面的一个叫有点类似于污点的一个东西、啊、然后就会陷入到一种非常尴尬的境地，就是可能你的职级很高，你的收入薪水很高，然后你在一个。不怎么有前景的项目里面，可能跟一群跟你类似的人在那群内耗。然后呢，你对于外界的话，就是高不成低不就，看得上的这种方向和这个业务呢，也许别人未必会要你，或者是别人给你了 package， 但你不满足你的预期，就会非常的尴尬。所以我在回想，就是说，其实这个东西就体现在你在去做选择，尤其是人生早期的时候，我们会说，年轻嘛，时间就是你最大的优势，你可以有很多的试错成本。然后我觉得任何东西它都是呃双面的，它也是你做任何选择，它其实也是有代价的啊、嗯。有一些人，我们就是在平本的做事情，就会觉得说我能占有更多的资源，那够眼前什么东西对我最好，我就会去占领它，不会说不，然后给自己攒一堆的选项。看上去呢，其实是你的优势，你的棋子，但实际上它反向其实在拖累你，或者说它在扯你的后腿，因为它让你内耗了，它让你没法孤注一掷的，无法。这种就是踏踏实实的往前走，但还有一些人，他们在做事情的时候，包括精力的分配、时间的投入、金钱的投入，他们是在构建系统啊。所谓构建系统，就是我今年我选择做这件事情，我是从一而终的，我不会因为明年那个风口变了，或者是我的关注点变了，我就放弃掉我去年所做的这个事情，他不会，而他会始终如一的。不断的去强化他自己这样的一个系统，让自己成为这个系统里面能够有一定影响力，能够完全他自己的这种商业逻辑哈，能够闭环的一个存在。啊，那说到这儿呢，我其实我不得不提一个我最近的一个感触，就是其实我们呢也经常会涉及到跟一些合作方去谈合作，最近就碰到有一些朋友呢，他给我的思维其实就是投资人思维，或者也叫做杠杆者思维。那这种思维的典型特征就是，如果说我们要去诶、哎、做一件事儿，就他认为要去做一件事儿，他觉得最最优途径就是抄近道，然后呢就是做资源整合。这个东西啊，就是你乍一听你会觉得说太对了，我不需要做什么事情，我只需要把我想要去。呃，完成的这个事情最牛逼的一群人拉到一起，然后呢，我相互去给他们提供信息引荐，然后最后让他们做成这个事情，同时我在里面分一杯羹啊。这个东西其实很多投资人他们会去尝试做这样的一个逻辑啊。然而呢，你们放到现在这种情况下，就是当你自己如果说，我觉得这个逻辑它的成效或者它起作用，一定会建立的一个前提条件，就是你自己有一个独立于别人能够起作用的。商业体系，你自己能闭环，要么就是你有足够多的资本，要么就是你自己足够牛逼、足够强大的产品，否则的话，你既没有资本，你也没有一个自己完整、足够强大、足够能闭环的产品，你就想着说我空手套白狼，我去拉资源，我去传一大堆，我觉得对我做这个事情有用的人吧，把他拉到一起，我去打一个信息差，这个事情是很难起效的。说到这儿呢，也其实插一句题外话。那像现在很多我的听众朋友呢，慢慢对我职业比较感兴趣，很多人就来咨询，他会去提问说，为什么同样是做 broker， 做这种独立的这种风险管理顾问，做这种经纪人，那你们的团队能成长这么快？你们能够每一个人为什么进来，他都能够知道该做什么？然后哪怕说原先做这个行业跟医疗、跟呃风险管理或者跟金融关联度不大的人，他也能很快的上手，知道自己该怎么学，学什么，让自己变得专业，能够在自己的这种。把、啊、客户面前能够提供足够多的价值，其实点就在于我们在做这个事情的时候，从最开始的这种阿尔法第一个版本的这个搭建，就是我们的课程体系搭建，我们的新人成长培养的这种搭建，其实都不是出于本能，就是把所有东西团到一起，然后给你个大杂烩，并不是这样子。我们做的更多的事情就是在搭建系统，这个系统就是每个人他。都能在里头去共建，都能在里面去发挥自己的价值，同时他在创造的过程当中，他也可以去收获跟获取。这东西就像滚雪球一样，不是一个一加一的概念，而是一个一的 n 的次方的一个概念。所以我今天其实也在即刻里头有去分享我最近的一个感受，就是我觉得我们到最后啊，呃，你会发现凭本能去做一个事情，它可能也许能帮助你实现从零到一百的一个跨越。但是它没有办法帮助你实现从一百到一千，甚至从一千到一万的一个跨越。这个就是你做事情，你投入时间，你投入精力，你到底是在。凭本能，你还是在构建你的一个系统的一个差异。第二呢，关于康庄大道和绝路思维啊，我其实，在日拱一卒的播客里面的前面有一期有跟大家去聊到过。我之前在团队做培训的时候，我一定跟大家强调，虽然我们是风险顾问，虽然我们的从业是 broker， 但是大家一定不要觉得自己只是一个销售，或者大家只是具备掌握这种销售的知识、信息、技能就可以了啊。我更鼓励大家去用一种 A 加 B 的思维。好，这个 A 呢，可能就是你现在养活自己，你现在主要的这个工作，你的职业啊。但呢 ，B 一定就是它能给你这个 A 去赋能，甚至呢，它能够去帮你破局破圈的这样的一个存在。我把它简单称为，其实就是康庄大道加绝路思维。那我们知道啊，就是有一些人呢，他会觉得说。按部就班，然后去上班，去成为大家眼中的那个样子，他没劲。所以呢，我一定要来点大的。于是经常会 all in， 堵住自己的所有的时间、精力、青春哈、啊，去实现自己想要去实现的一些想法，啊、哪怕这个想法它其实是没有什么太多客观的实际需求的啊，就是创业啊或者什么样的，甚至有拉上全部身价，不考虑自己家人，不考虑自己未来，这样去做一些事情。其实这种呢，我觉得。可能你可以讲他很热血，你也可以讲他很鲁莽，啊，那我觉得现在就是包括我今天跟大家聊这个主题嘛，就是我观察哈，像刘烨这样的一些人，他其实我看到他之前的一些早年的一些采访的时候，他也不是说我北大毕业，我就是。不要去像别人一样去正常的上班，不要像别人一样去一步一个脚印求的稳。我就要去做歌手，我就是要去唱小众爵士乐。他不是的，他每一步的选项选择其实都极其的理性，而且也是给自己做好了一些铺垫的。因为其实做音乐，你在就是相当于破圈被别人知晓之前，你是 nobody， 没有人知道你，甚至有一些人可能唱了一辈子都没有办法被人知道。啊，那没有办法被人知道的话，你就很难坚持和持续下去。因为说到最后人，人其实首先你要满足你马斯洛需求层次的最底层的需求，你才可能去完成你上层需求。所以就像他一样，早年他为什么要找一份工作去上班？为什么他呃去做选择的时候，当年也考虑过去上班、去考研、还是去保研、还是去留学这些东西？我觉得本质都是一样，就是我们也要去实现我们真正内心想要去实现那个 B。就是你未来的一个更想成为的自己，但这个前提是，你不能拖累别人，你不能呃脱离现实，你还是需要有一个康庄大道的这样的一个东西。A， 好、啊，他给你做一个。保证你能够往前走的一个东西，当然，这个 A 怎么选呢？也不一定。就是假如说你选的这个工作啊，它跟你想要去做这个 B 的这个尝试啊，非常的割裂，它会占据你大量的时间精力，根本就没有办法去投入，这种是不 OK 的。这其实是我想跟大家讲，就是选择什么样的职业啊、呃，它能给你就是既满足解决你基本的这种求生呢、啊，给你满足你的这个解决你的生活需求这样的一个诉求，但同时它也能给你足够的时间，让你可以有闲暇去。创造自己，去探索自己，那这个东西就是值得大家去探讨和考虑的一个点，因为并不是所有职业都满足这个东西。那像我自己的话，其实从我，呃，大学毕业进入到职场，我就一直在去做这样的一个探索。甚至我在这个过程当中，我也尝试过互联网行业、教培行业，自己去外面真正的去呃做生意、创业，以及到我现在去做这样一个职业。那最后之所以会选择我自己现在的这个职业，我就是觉得它本质上就是一个康庄大道，家你可以去赋能。一个你感兴趣的领域呀，你看好的一个方向啊，你内心有个小火苗呀，它的这样一个东西，因为你有最大把最大把的这种时间的自由和工作地点不受限制的这样一个自由，这个不是所有的工作都能满足的。说到这儿呢，我也再次去强调一下，就是这两年呢，这个数字牧名啊，这个概念特别火，甚至呢，有一些人他可能就是打着大家不想上班，呃，不想坐班这样的一个旗号去鼓吹这种自由职业，我是非常。不推崇这样子的，因为我觉得这样子其实它是某种意义上不负责任的。我们知道任何事情它不绝对，一定是有硬币的两面。那你选择不受约束，你选择没有老板，你选择自负盈亏，这是自由职业给你能带来的东西，你就一切都是自由。那它的反面或者它的反噬你的那一面就是，那你需要为结果负责的。不是说去上班，我们有公司，每天固定，我们早九晚五是很啊、呃，甚至有些人可能每天通勤花大量的时间，他可能会给你带来一些苦恼。但同样，你有兜里的薪资啊，这个就是他给你的另外一面。所以呢，我非常不赞成有一些人去鼓吹这种自由职业，或者为了数字牧民，为了自由职业而自由职业。你如果说你选的这个赛道不对，你选择这个方向不对，你没有考虑清楚，你没有做好规划，那你就盲目的。仓促的去做这样的一个自由职业，我觉得那你还不如好好踏实的工作会更好一些。所以，这个呢是关于我们去说的这种就是康庄大道和节奏思维啊、呃。那其实呢说到这儿，我也是想要去提一句，就是说，嗯、呃，之所以有些人他能破圈，他能成为更好的自己的点，就是他有足够的这样的一个时间去做他创造力的这样一个事情，因为。我们需要明确一个点，呃，创造力这件事情，本质上它和这种框架的约束，它是没有办法兼得的。就如果说你做这个工作，每天让你加班到九十点钟、十一二点，你每天都需要用大量的碎片的话的这种时间去处理一些琐碎的人际沟通、琐碎的会议，你很难在这个过程当中得到养料，然后让自己这种创造能力。得到一个激发是很难的，而甚至你在这种状态下，你可能神经处于高度的紧张，你甚至没有办法控制好你自己的这种情绪跟生活。所以呢，我觉得我们现在就选赛道、选职业啊。如果你是三十上下或者三十五上下，不能只是像原先一味的就是满足基本生活，能给你 as much as possible 的你就去选它啊。而这种的话，它可能给能给你一时的爽。但没有办法给你长久解决问题，甚至你到了四十岁，你在面临裁员，在面临中年危机，在面临你找不到工作，你不知道未来该何去何从。其实那个时候应该更可怕、更被动。所以，我建议大家，你如果有这个意识的人啊，你就可以提前去找找什么样的职业满足，给你去呃提供最基本的这种生活保障，它不消耗你，同时它还能给你一些链接其他的人，链接其他的事。的可能性，那这种职业就是值得你去考虑去做的。同时呢，也不要过分的去强调，我一定要自由，我一定不要人人管。就是咱们说的这个自由，一定是有代价的。你能享受自由职业给你带来的福，那你一定能够去吃得了自由职业它可能会存在的苦。最后、啊、聊一聊关于木桶原理，我们都知道啊，就是从小大家都会说木桶原理，我们不能让自己有短板，不然的话水会漏出来，我们就装不了水了。那其实我一直。不是特别的认同这样的一个理念，因为我们说这个木桶原理，你要让自己没有短板，你可以去装水。那这个东西的前提假设就是我们所有人都是装水的啊，我们都是统一的标准，谁水装的多，谁谁不漏，谁就是牛逼的。然而事实上，我们并不需要所有人都去装水，我们有些人可以去做一个这个板凳。或者说，有些人他可以让自己做一个柜子，或者他不用去装水，他不用去作为盛水的那个容器，他也可以去做一个瓢，我们就也能解决问题。然后现实生活中，他也有对口的这种需求啊。其实刘恋呢，他在早期的一期采访里面也有提到一个概念，就是他第一次听到木桶原理的时候，他也非常的。觉得非常不理解，觉得这种观念其实蛮害人的。就是你拿出去，让所有人都认为自己应该是像标准的零部件一样，然后满足工厂流水线生产的需求，打磨这个，去掉那个，没有棱角，没有特质，没有特点。然后所有人都是成为在那个时候有需要的这种情况下解决某一类问题的这种人。然后如果时代一变，对能力的要求一发生变化，那你就被淘汰了。所以，我们为什么不去思考？是说我不是去？成为一个这种约定俗成，我要求这个样子，要约定我要具备哪些技能，我要去考哪些证文，然上我就去考。而是你从自己嗯最内在的东西出发，你希望自己成为什么样一个状态？你对什么样的事情是充满热情的？你在哪一方面它是就有极大的这种直觉或者超乎平常人的这样的一些洞察力以及天分？那这些东西都有可能会成为。你的那个币，你的那一个更好的往前走的长线的值得去投资的那一面的一个东西，所以呢，我觉得这也是我们包括我自己带团队啊，我们自己去做我们的 RNF 品牌啊，也有一个很强烈的一个感受，因为哪怕说是做同样的一份顾问的这种工作，每个人的方式方法是不一样的。传统的人认为销售都是清一色的外向，但我可以给大家负责任的去讲，就我们团队，包括我们公司，做的最顶尖的销售，他其实大部分都是内向的人，甚至他不是大家刻板印象里面想象的那样油嘴滑舌，他可以吃书礼仪，完全的很精通，甚至他能够很强烈的去洞察人生，给人一种非常如沐春风的感觉。所以其实我觉得大家就是不要去设限，不要去下定义。也不要去按照说约定俗成、大家认为的这样一个样子，就觉得这个事情是这个样子，我就没有办法去改变。我觉得我们就是要去打破一些传统的约定俗成的一些既定的思维。然后，人不想变得平庸的一个很重要的前提条件，你得有自己内心的一个小小的这种想要企及的一个状态。你有你想要的和你不想要的，然后我们再去实现这个不平庸的面的时候，你一定要明白。它不是一劳永逸，它需要一个时间经营的。我们要有意识的把我们的时间、精力、金钱，它是能成系统化的去投入，而不是散点式的、凭本能的想到哪儿投到哪儿。同时，你可以去选择部分的安稳，但一定也不要安于现状，或者说你可以不用那么鲁莽，就是我去做什么事情，我马上就要 all in， 但是一定要有一个我要去寻找一条。自己能够真正的热爱，能够长期坚持这样的一个思维，当然这个前提是你的工作允许，它能给你这样一个条件。然后最后就是我们再去听一些经验，或者我们在听一些大家认为对的东西的时候，也其实更需要的具备的是独立思考能力，不是别人要求你怎么样，你就应该成为什么样，而是回归到自己，你想成为什么样。所以这也是我自己在去带人，我自己在去培养我的。团队的时候，我会非常重视和注重的一个点。那以上呢，就是今天想去跟大家去聊的三个方面吧，也是我最近跟很多人去聊天感触比较深的一个点，就是很多时候我们不是不够优秀，而是我们在做选择的时候，既要又要还要，没有取舍性的这个思维。你又想要安稳，你又想要自己出众，那是不可能的。你在选择去出众，在选择自己想要在某方面有突出的这种结果。那一定在那一个环境你需要博弈的，你需要投入的，你需要冒险的。我们再去做一些选项啊，或者我们自己来做一些时间精力的分配的时候，如果说你发现你自己跟别人其实总是拉不开差距，或者说你没有办法去实现一个月迁，其实很有可能不是你不够努力。而是你努力的方式发生的错误，啊，所以呢，我觉得我们不用说每个人都要去成为明星，每个人都要去成为像刘恋那样优秀的人。我觉得更多就是我们每个人都有人生的避免。你如果内心有这样的一个小火苗，你不要觉得自己是不切实际，自己是瞎想。我觉得不要自我打压和自我否定，你就是可以成为独一无二的你自己。但是我们要为走出平庸去创造一些可能性，而这些可能性它就会落地在你的思维模式、你的系统构建和你的独立思考能力上。以上就是今天的分享，我们下期再见。